0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8 até o versículo 10. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, versículo 10. Pastor Silvani, pastor de missões, lidera essa área na nossa igreja, ele já nos falou hoje, já nos lembrou que hoje o tema é missões. É, nós estamos no mês de junho e vamos, durante o mês de junho, falar sobre missões. Durante o mês de junho, nós vamos trazer aqui palavras preciosas. Vai ser um mês muito especial com relação à temática. Viemos do mês de maio com uma temática também muito preciosa, que foi família. Fomos tremendamente abençoados como igreja, mesmo em tempo onde onde, em maio nós não tivemos um culto presencial aqui, em em abril também não. Hoje é o nosso primeiro culto com presentes, mas também um culto que está. Sendo transmitido em tantos lugares através da internet. Coisa preciosa é a gente poder, num tempo difícil como estamos vivendo, de pandemia, ter a palavra de Deus sendo pregada de tantas formas. E, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 10, talvez se você. talvez você de repente estranhou, mas ele vai pregar sobre missões no Antigo Testamento, não seria mais oportuno, os evangelhos, o livro de atos, não seria melhor eh, falar sobre missões, no novo testamento, mas eu estou indo ao antigo testamento para buscar um princípio missionário, um princípio de sustento missionário no antigo testamento, e eu escolhi a Sunamita. há pouco tempo atrás, eu preguei no capítulo 4, falando da viúva pobre. Porque o capítulo 4, ele fala de duas mulheres. Ele conta a história de uma viúva pobre, em que o seu marido, ao morrer, deixou, além de dois filhos, uma dívida, e nenhuma condição para que ela pudesse pagar essa dívida. E ela, então, sai à procura de um homem que está na sua cidade, chamado Eliseu, um profeta, um servo do Senhor, um pregador, um mensageiro, e e o mensageiro vem na casa dela, pede para ela juntar vasilhas, e e aquelas vasilhas começam a brotar, e jorrar azeite, um um material importante, nobre, naquela época, tanto para a culinária, quanto para a saúde, e ela... E ela paga, ela consegue pagar a dívida dela e ainda consegue recurso para sobreviver. E os seus dois filhos são agora não vão virar mais escravos daquele a quem ela devia. Uma história linda: onde o homem de Deus chega com poder, com milagre e também com livramento. E no capítulo 4 fala de uma outra mulher. Essa mulher era uma mulher pobre, sem posse, viúva. Agora uma mulher que, aparentemente, lendo o texto, parece não ter problemas financeiros. Uma mulher provavelmente rica. Uma mulher que tinha ao seu lado seu marido. Então duas mulheres da mesma cidade que se relacionam de alguma forma com o mesmo profeta. O profeta Eliseu. E a história diz assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo, esse espaço. Que importante atitude dessa mulher sunamita, principalmente para o profeta Eliseu e o ministério que Deus tinha dado para ele. O ministério de de ser um mensageiro de Deus, de ser um pregador da palavra. Que coração essa mulher tem? Uma cidade, duas mulheres, uma precisando da intervenção e da mensagem que o profeta Eliseu trazia. A outra que precisava da mensagem, sim, do profeta Eliseu, mas que pôde servir o profeta e possibilitar a ele as condições para continuar fazendo aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Missões, tirando o princípio aí, missões tem muito a ver com o Novo Testamento, missões tem muito a ver com a igreja, o projeto missionário está muito bem definido depois de Jesus, já nos primeiros dias da igreja do Senhor Jesus, onde ali, os primeiros dias da igreja, onde a diáspora, onde a igreja é espalhada por causa da perseguição, e o evangelho vai por todos os lugares, por todas as cidades, e vai encontrar muitas casas, muitas viúvas, muitos ricos, em todos os lugares onde o evangelho foi, porque ele salvava o mais miserável, leproso, morador de, de, do deserto, ah, os ricos príncipes, reis, o evangelho tinha esse poder e esse projeto missionário acontece de uma forma extraordinária. Quando nós falamos de missões, nós falamos de vocação, nós falamos de chamado, Eliseu era um vocacionado, ele era um chamado, Deus tinha uma obra específica para ele. Quando nós falamos da obra missionária e quando nós falamos da liderança, quando nós falamos desses pregadores, desses missionários, de pastores, de líderes, de ministérios específicos, nós pensamos em duas formas hoje. e também na época de Jesus, e a gente vê isso Também acontecendo na vida de homens que que pregaram a palavra no Antigo Testamento, homens do campo, homens que cuidavam de gados, mas que eram profetas, homens que que eram construtores, mas eram profetas, homens que eram líderes reis, mas que eram usados por Deus para que o amor de Deus, o poder de Deus fosse conhecido de várias formas. Nos nossos dias nós temos um, um, um... alguns servos de Deus que nós chamamos de biocupacionais nós conhecemos esse termo como bivocacionais, pastor Roberto tem usado essa palavra biocupacional, temos aprendido com ele um pouco a maneira de usar é uma pessoa, não com duas vocações mas com ocupações diferenciadas, o que significa isso, significa quando uma pessoa divide uma carreira profissional por exemplo, com uma carreira ministerial ele pode ser pastor de uma igreja ele pode ser missionário em algum lugar, mas ele também tem uma carreira profissional da onde ele tira o sustento dele tanto como um profissional, como um missionário ou um pastor vocacionado por Deus. Ele prega a palavra de Deus, ele ensina sobre o amor de Deus e ele através do faz isso no seu trabalho e faz isso naquele ministério ou da igreja naquela localidade ou da plantação de uma igreja naquela localidade. Esse missionário plantador de igreja, ele pode ser sim um construtor de tendas como o apóstolo Paulo, durante um certo tempo vive. Outra maneira de você viver o ministério, a gente entende, aonde integralmente você se dedica ou exclusiva, exclusivamente você se dedica àquela liderança eclesiástica. É o meu caso, por exemplo. Eu sou um pastor de tempo integral. Ah, o, 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 todo, todo o meu tempo é, é investido na obra de Deus, em especial aqui na Igreja Batista do Bacacheri, aonde a Igreja Batista do Bacaxiri me permite. O pastor Edmilson está sentado aqui na, na, na segunda fileira né, de cadeiras, e, e o pastor Edmilson é um pastor biocupacional. Ele é advogado, ele tem um escritório de advocacia, atende algumas empresas, mas gasta... Muito tempo no Ministério da Palavra, na liderança eclesiástica, um pastor e líder muito importante na nossa igreja. Então nós temos essa dimensão, esse jeito de fazer a mesma coisa, com a mesma nobreza. Quem é de tempo integral não é melhor ou pior do que quem é biocupacional a gente precisa entender isso, missões acontecem assim, alguns missionários que estão, por exemplo, em países fechados como a Arábia Saudita, eles estão lá, às vezes como engenheiro, às vezes como um, alguém, um agente da saúde, mas são missionários enviados pela igreja para estar naquele país. Alguns missionários estão em aldeias, estão em grandes cidades, sendo sustentados pela igreja de outros lugares, para se manter lá e pregar o Evangelho. Fácil da gente entender isso. Quando eu vejo Eliseu, eu penso que Eliseu era algo como um um profeta de tempo integral. E ele precisava, Eliseu não tinha os recursos para ele se alimentar. Ele não tinha ah, o dinheiro para pagar uma pousada, provavelmente, pelo estilo do ministério dele. Tudo indica que isso. Mas Eliseu tem uma mulher que tem uma vocação, um chamado importante do sustento da obra missionária. Essa mulher, a a mulher rica, a sunamita rica, diferente da sunamita pobre, que não tinha condição, ela tem condição, então ela abre a sua casa, ela conversa com seu marido, A sua família é envolvida num projeto muito importante na vida do profeta Eliseu. E ela fala com ele, olha marido, esse homem sempre está aqui. Ele passa pela nossa cidade de vez ou outra. E ele precisa, a gente precisa investir mais né, no ministério dele. Como, esposa? De que jeito? Vamos construir um quarto. Vamos colocar lá uma cama, vamos construir uma uma escrivaninha, vamos colocar uma lamparina, vamos prover o alimento e quando ele passar e quando ele estiver aqui, nós vamos sustentá-lo para que ele possa vir aqui pregar a palavra de Deus. O próprio Jesus teve isso. Quando passava por Betânia, qual era a casa que Jesus parava? O que que ele encontrava lá? Jesus encontrava uma, uma roupa limpa, Jesus tinha uma refeição, Jesus tinha uma cama. E além de tudo isso, ele ainda tinha amigos. Porque a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Marta e Maria eram amigos de Jesus. Então... Nós facilmente entendemos as dimensões na obra missionária. A obra missionária não é específica para esse ou aquele grupo da igreja. Ela não é específica para um grupo pequeno, mas a obra missionária é parte de todo o corpo de Cristo. De alguma forma, em alguma posição, cada um de nós faz parte desse projeto, que é o projeto de missões hoje no mundo, desde que... O cristianismo surge, a igreja surge, o projeto de Deus missionário sempre aconteceu. Sempre através do poder do milagre. Tem dois ensinamentos aqui que eu quero tirar da família dessa mulher, dela e do marido dela. Primeiro ensinamento é que aquela família, aquele casal, aqueles corações estavam abertos para servir a Deus. A casa dele estava à disposição do reino de Deus. Quando nós olhamos e vemos as tantas maneiras que temos para servir a Deus, uma das coisas que Deus tem... É, já colocado no meu coração há muitos anos, é uma paixão pela igreja nos lares, uma paixão pelos pequenos grupos, os PGMs, quando nós chamamos os pequenos grupos multiplicadores espalhados pela cidade, e quando eu abro, quando você abre a sua casa, para que pessoas possam estar ali, para que pessoas possam é, aquela aquela comunhão, aquele convívio do amor de Deus nós estamos sim permitindo que Deus use aquele nosso ambiente, aonde nós descansamos aonde nós vivemos, aonde nós nos cuidamos então, do mesmo jeito que a Tsunamita abriu a casa dela eu abro a minha quando nós recebemos aqui na nossa igreja missionários, pastores de outros lugares o que acontece é que os irmãos da igreja prontamente abrem seus lares. Quando nós temos o crescer missionário, infelizmente, esse ano nós não temos crescer missionário por causa do coronavírus. Estamos tentando ajudar e contribuir com os missionários de outras maneiras, de outras formas. Mas todos os anos, nós temos, nos últimos anos, os últimos mais de 20 anos, né, pastor Silvani? Nós tivemos o um crescer missionário. E quando vem os missionários, independente de se são 60, se são 70, se são mais de 100, como alguns... projetos que nós tivemos do Crescer Missionário a igreja do Senhor Jesus aqui abre suas portas às vezes o missionário chega na terça, na quarta de manhã e ele fica até a outra segunda na casa dos irmãos e os irmãos alimentam, os irmãos provem uma cama boa lá, um quarto alguns irmãos chegam a preparar o seu próprio quarto, o melhor que tem na casa para dar para os missionários e se vira de uma outra forma, durante aquele período, isso é tão comum acontecer A igreja investindo na obra missionária. Nós trazemos os missionários para cá, para passar esses dias de refrigério, de encorajamento, de amor, de cuidado. Missionários quando vão, eles têm presentes. Famílias compram presentes para dar para os missionários. A Sunamita, ela tinha esse coração, ela abria a casa dele. Missionário, missionário Eliseu, chega aqui. Agora o senhor tem um quarto aqui. Agora o senhor tem uma escrivaninha para o senhor escrever. Agora o senhor tem aqui uma lamparina para o senhor estudar. Agora o senhor tem uma cama aqui, limpa, aconchegante, para o senhor descansar. E o senhor tem uma refeição aqui. Aqui são o são, oh, oh, missionário Eliseu, aqui são quatro refeições por dia, Só vai ter o café da manhã. Nós vamos fazer um almocinho, né? Um carneirinho, né? Com azeite para você. Com, vamos fazer aquelas ervas que o senhor gosta, marcas, e nós vamos fazer aqui um preparado, um guisado. E olha, aí ainda vai ter pão. O senhor vai poder comer um pão com azeite, né? Passado no fogo. Que coisa, né? coração aberto para servir a deus o time a agenda daquela família se era totalmente oferecida para que aquele homem de deus profeta fosse cuidado do jeito que acontece hoje não pode ser diferente Ele precisa de recurso, então ele vai ter os recursos. Ele precisa continuar seu ministério profético, ele vai continuar com o seu ministério profético. Tem um princípio aqui. É um princípio do coração. É o princípio bíblico do Antigo Testamento, da história do povo de Israel, de que essa casa serve ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos sobre a vida de Josué, um período... Importante na vida dele, Josué tem uma frase Que nós amamos, repetimos, cantamos, pregamos Que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor No mês de maio, nós tivemos uma mensagem Pregada pelo pastor Roberto, nesse, falando desse texto Havia uma geração de israelitas que estavam confusos E eles estavam assim, o que é que a gente faz? A gente serve ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó que é um só, ou a gente serve aquele monte de deuses. A gente faz oferendas para um deus só, que é o deus de Israel, ou a gente faz oferendas para todos os deuses. Qual é a vantagem? Bom, se nós servirmos ao Deus Todo-Poderoso, nós vamos ter que... Temos aquelas leis ali, esse Deus nós vamos... Né, temos o nosso passado, é, esse Deus ele abriu o Mar Vermelho, esse Deus ele tirou o povo do Egito, esse Deus ele fez isso, ele vai tirar o povo do Egito, né? Esse Deus ele fez coisas grandes no passado, ele cuidou, ele tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e, e, e conduziu e, e até aqui... Ele levantou Moisés, ele fez milagres, ele fez as dez pragas. Mas, por outro lado, esses deuses, eles são diversos, então eles têm várias possibilidades. Então eu posso achar o Deus que mais se encaixa no meu coração e na minha realidade, daí eu vou servir a esse Deus, o Deus que eu achar melhor, que combina mais comigo, que tem a ver mais com o meu jeitão, com a minha cultura, com a minha forma de pensar, com a minha ideologia política. Então eu vou servir, Ah, vou escolher um Deus e vou servir Josué se levanta e fala, olha eu e a minha casa nós serviremos ao Deus único, poderoso criador de todas as coisas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó eu e a minha família serviremos ao Senhor a Sunamita era esse tipo de mulher era uma Josuelita você assim que fala, pastor. Tem isso, Josuelita, a mulher Josuelita. Ela tinha no coração dela o mesmo princípio. E o princípio do servir que a gente vê e tira do Antigo Testamento como lição na vida de alguns personagens. Existem muitos meios da igreja que não que, que pode não ser de fato aquilo que Deus quer. Existem muitas formas de ser gospel hoje que pode ser não pode não ser o um jeito que a bíblia está querendo que nós sejamos existe um jeito de ser crente que pode ser, não ser exatamente aquilo que Deus está querendo que nós sejamos mas existe um jeito certo de ser e de viver, segundo a palavra e o ensinamento, o primeiro ensinamento dessa mulher, a vida dela e a casa dela, estava aberta para servir ao Senhor para servir o profeta para abençoar o profeta, para manter o profeta no campo profetizando Segundo princípio, segundo princípio que nós temos, é que a casa dela estava aberta para financiar o reino. Primeiro abriu a casa para receber o profeta, mas ela teve que investir recursos para construir um quarto, para alimentar esse profeta. Financeiramente, essa mulher estava apta para servir a Deus quando nós pensamos em missões hoje, espalhada por todo mundo quando nós pensamos no missionário nós pensamos no evangelho indo por todos os lugares quando nós pensamos na igreja nós pensamos de um povo que serve a Deus, John Stott disse que amor é mais serviço que sentimento é muito bacana olhar e falar assim olha como eu amo missões mas é muito fácil não investir um real em missões. É muito fácil, o meu coração, falar, eu fico tão feliz quando ouço a, a, um, o testemunho de um missionário. Mas é muito fácil também não se envolver com a obra missionária. Se o missionário está no campo, não por meu esforço, não pelos meus recursos. Não é o caso dessa mulher, não é o caso desse homem. Paul Hilbert, no livro Transformando Cosmovisões, ele nos diz o significado do que é se converter a Cristo. O valor disso para qualquer pessoa. O valor de um missionário na África, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, seja lá onde ele estiver. Paul Hilbert diz que o cristianismo, o evangelho, ele muda a a cosmovisão das pessoas. Ele muda, ele traz mudança de comportamento. O Evangelho traz mudança nas crenças. E o Evangelho traz mudança na cosmovisão das pessoas. O Evangelho é tudo que as nações precisam. O Evangelho é tudo que o o Brasil precisa, que o Estado do Paraná, que nós amamos tanto, precisa. Nos nos livros de Paulo, Paulo é muito claro com o que é o Evangelho. Ele fala assim, o Evangelho é... o cerne do evangelho, a mensagem principal do evangelho, significa significa o quê? Quem Jesus é e o que que ele fez por mim ou por nós. Esse evangelho precisa ser financiado. A obra de missões precisa ser financiada e a igreja do Senhor Jesus é quem faz isso. Essa tsunami está pronta para prover as necessidades do profeta. O ministério de Eliseu é viabilizado pelo coração dessa mulher. O meu PGM, o seu PGM, o seu pequeno grupo, o meu pequeno grupo, a minha família e a sua família podem participar dessa obra de formativa bíblica e... Com certeza, você vai ser tremendamente abençoado. Nós temos na história de Paulo, em Filipenses 4.10, onde Paulo ele demonstra gratidão pelo sustento recebido pela igreja. Paulo foi um consultor de tenda. Durante tempo ele, ele, ele dava um jeito de trabalhar para conseguir recurso para viver, para comer. E ele também era um pregador, um missionário, um viajante, um itinerante da palavra de Deus. Mas a igreja de Filipos parece que resolve mandar uma... Uma uma oferta para ele, para garantir. E ele ele diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Agora vocês me enviaram recursos financeiros e eu vou poder fazer a minha, não sei se é agora a minha primeira ou a minha segunda ou a minha terceira viagem. Se assumimos um, quando assumimos um missionário, nós estamos dando a possibilidade dele se manter no campo. Quando nós investimos em missões, nós damos a oportunidade de missões continuar caminhando, continuar indo, continuar avançando. E além. Quando eu me envolvo financeiramente, eu garanto que o missionário está no campo. E ele não vai precisar mendigar. Nós não queremos missionários mendigando. Nós queremos missionários sustentados. Nós temos um padrão, a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja séria. Nós temos um padrão de valores. Nós temos um mínimo que nós queremos que ele tenha lá no campo. Se ele precisar de saúde, que ele tenha saúde. Que não falte recurso para isso. Se a família dele precisa de alguma coisa, se os filhos do missionário precisam de alguma coisa. Nós sustentamos o missionário, mantemos ele no campo com dignidade, porque nós acreditamos tanto, mas tanto, mas tanto nisso. E nós precisamos olhar para o nosso coração. Você ama missões? Você você investe em missões? A pergunta é simples. Billy Graham, há muito tempo atrás, ele ele deixou para a gente uma frase e ele diz assim, dê-me cinco minutos com o talão de cheques de uma pessoa e eu vou lhe dizer onde está o coração dela. Vamos contextualizar, Fernandinha, vamos contextualizar isso aqui? Vamos. Talvez hoje fosse assim, me dê cinco minutos com a fatura do cartão de crédito de de uma pessoa, e eu vou dizer, aonde está o coração dela? Me dá cinco minutos com o orçamento familiar, doméstico, de uma família cristã, e eu vou dizer, aonde está o coração dela? Interessante, né? Billy Graham está falando de que ele pode olhar lá no seu orçamento doméstico, ou na fatura do seu cartão de crédito, não sei a forma ali, de onde vem o valor e o extrato da sua conta bancária, e ele fala que aqui tem alguém que, de fato, ama missões. Ou ele fala, olha, vai na igreja, frequentador de igreja, está sempre na igreja. Mas a fatura, o orçamento doméstico me diz que não existe tanto amor assim pela obra missionária, que não existe nenhum interesse pela obra missionária. Isso aqui não tem a ver. Será que aquela mulher pobre, endividada que recebeu aquele azeite. Ela continuou vivendo naquela miséria e não se importando com os outros? Eu duvido. Porque aquela mulher era temente a Deus. Essa mulher me ensina o valor de contribuir, de fazer. Por que que nós pregamos o evangelho? Eu quero fechar minha palavra com um algo que um missionário que tem um trabalho lindo, um um líder, um missionário, um pastor presbiteriano chamado Ronaldo Lidório, que ele escreveu em um artigo dele falando do que o evangelho é na vida de uma pessoa, num povo, numa nação, numa família, num indivíduo, num cidadão qualquer. Ele fala assim que o evangelho é supracultural pois ele define e explica a a cultura, não o contrário. Quando o evangelho chega, ele entende de fato, para o ser humano, qualquer um que seja, qual é a cultura que você deve viver. Porque a cultura de um homem restaurado é celestial. A maneira como nós vivemos, os nossos princípios vem do céu. O evangelho é cultural por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. O evangelho não vai lá para... Destruir tudo que aquela pessoa, aquele povo, aquela nação. Muitas coisas vão cair por terra com o Evangelho. Mas o Evangelho chega lá respeitando, considerando a cultura daquele povo. O Evangelho é intercultural, pois ele consegue juntar ao redor de Jesus. Coloca Jesus no centro de povos, de nações, de pessoas, de etnias tão diferentes. Seguindo, servindo ao ao mesmo Deus. O Evangelho é multicultural, destinado a todos os povos e línguas. Eu falo de Jesus, eu clamo, eu adorei hoje em português. Tem gente adorando hoje em línguas que eu nem sabia que existiam, em dialetos que eu nem sabia que existiam. No Brasil, tem gente adorando o Senhor em línguas distintas e diferentes. O Evangelho é transcultural ele é transmitido de uma cultura para outra cultura o brasileiro chamado Caio Botega, nosso missionário prega em italiano durante muitos anos 16 anos aproximadamente ou 17 anos é missionário da nossa igreja, chegou lá na Itália Caio está aqui, abençoa a gente vai pregar ainda antes de voltar para a Itália, mas ele pregou o evangelho, ele prega o evangelho, ele chegou lá com um pouco de gente mas hoje são centenas de gente nas igrejas ali onde o Caio participou daquela da plantação o evangelho é contracultural pois sempre confronta o homem na sua própria cultura ele confronta, ele muda a realidade do homem missões é pregar o evangelho investir em missões é participar dessa obra financiar missões é isso é obedecer É fazer parte de um projeto lindo Cada cristão Deve ter os princípios Que havia no coração da tsunami Cada cristão precisa ter Aquele Aquele jeito de de, de ser De enxergar, de fazer Aquelas mulheres que sustentavam Jesus E cada dia é importante Nós ouvimos um testemunho lindo Do pastor Erickson Chagas Pastor Erickson foi meu pastor ele é missionário, na área de capelania, e ele foi meu pastor, um homem de Deus, um homem valente, um servo, um pregador, um cuidador, ninguém, olha, vi poucos líderes com tanto amor para cuidar de alguém, e eu fui discípulo cuidado pelo pastor Erikson, quando o pastor Erikson falou, vou deixar a igreja, e vou... Me envolver com a capelania hospitalar. Alguns líderes, pastores, colegas, amigos, membros, falam assim, mas pastor Erickson, o senhor é um pastor, o senhor é um pregador, o senhor está aqui a igreja, à frente da igreja, por que o senhor vai fazer isso? Mas Deus tinha chamado ele para um projeto missionário. Aqui na nossa cidade, já passou alguns anos, a gente olha para trás e a gente vê o que Deus faz na vida do pastor Erickson, e ele é sustentado por famílias pelas igrejas e faz a obra linda porque Deus chamou ele para aquela obra e nós podemos participar disso aqui na cidade num projeto lindo como da capelania o, o ministério prisional, carcerário com o pastor Luiz Carlos um dos nossos missionários aqui no interior do nosso estado pastor Alexandre e Janaína estão lá também recebem sustento Através de famílias, irmãos da nossa igreja. Aqui em estados vizinhos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a Aime, nossa missionária, que trabalha com imigrantes senegaleses naquele estado. Em outros estados do Brasil, no Norte, no Nordeste. Lá em Minas, Haldson, Silvana e tantos outros. Fora do Brasil, nós temos missionários que recebem ajuda em países fechados nós temos missionários sustentados pela igreja porque tem gente aqui que tem um coração tsunamita e financia essa obra linda missões é isso, é coração é oração cada família é bebê você tem o seu missionário quando você colocar sua oferta entregar sua oferta faça uma questão, chame os seus filhos Mostra aquele valor, mostra aquele envelope, mostra aquela transação bancária e fala para eles, esse recurso aqui está indo para o campo. Nós vamos à África, nós vamos à Europa, nós vamos à América do Sul, nós vamos ao estado do Rio Grande do Sul nesse envelope. Ensina seus filhos a fazerem isso. Separa o recurso. Ensina e capacita a sua família a investir em missões. Nós precisamos avançar. Tem muita gente que precisa ser impactada por esse evangelho. E nós vamos continuar. A igreja do Senhor Jesus não vai deixar, em momento algum, de fazer a sua obra. Eu queria orar com vocês. Eu queria pedir que Deus abrisse cada vez mais. E que você consultasse o Senhor com o seu orçamento sempre. Fala, Senhor, qual é o meu papel? Qual é a minha tarefa? Quem o quer? Eu quero falar com os líderes de pequeno grupo. Você precisa conduzir aquele povo lá. Ensina eles. Capacita eles. Cada pequeno grupo, tendo seus missionários ou seu missionário, membro do pequeno grupo, participa das reuniões de vez em quando, usando o Skype, o Zoom, qualquer um dessas ferramentas. E todos os meses o pequeno grupo levanta a oferta e envia para o campo missionário. Nós queremos e precisamos avançar ainda mais. Todos os pequenos grupos e todas as famílias da IBB envolvidas com uma obra linda. E se Deus está te chamando para essa obra, se Deus está chamando alguém que você conhece, seja o encorajador e o financiador para que essa pessoa possa ir para o campo. Vamos enviar mais pessoas e famílias da nossa igreja ao campo missionário, como já temos feito na nossa história. Vamos orar? Feche seus olhos. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Se derrama diante do Senhor e fala: Senhor, eu coloco meu coração à tua disposição. Eu me apresento diante de ti como servo teu. Eu me coloco, Deus, para que o Senhor venha usar minha vida para que a obra missionária possa continuar. E possa ser sustentada também com o meu esforço e com muita alegria. Tudo que eu tenho é Teu, tudo que nós temos é Teu, Pai. E que o Senhor levante cada vez mais entre nós. Pessoas chamadas para o Ministério Integral, para missões transcultural, Que o Senhor continue levantando pessoas cada vez mais para sustentar e financiar essa obra. E que a Tua igreja possa prosperar. Nós oramos, nós nos colocamos à Tua disposição. E fazemos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.